1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre, les saludamos en este martes 20 de marzo de 2018. Gracias por acompañarnos, yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo, como lo hago todos los martes, a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien, maestro, pues ya se acabó la primavera, ya mañana, ya más bien ya va a entrar la primavera, ya <risa> entrar, mañana sí. entra. Sí. Este, Estamos bien contentos, eh, ya va a ser Semana Santa, vamos a tener ahí unos días de... De, de, de estar en casa, de estar con la familia eh, les, les invito al auditorio a que entre en comunicación con nosotros una forma es a través de Facebook Sandra Corona está ahí atendiéndolo otra es en la página que es www.enmarcha.unam.mx y bueno también el número telefónico que en unos momentos los lo atenderán es 89 89
1: Así es Rodrigo, bueno ¿qué que tenemos el día de hoy tenemos para ustedes el primer lugar del concurso Cuentacuentos, un concurso tradicional en la Facultad de Ingeniería. Ya está aquí con nosotros Rafael Esmundo Lira Valencia, él es estudiante de Ingeniería Electrónica, y nos va a leer su cuento, nos va a platicar también. Es, es, su cuento se llama El Tamal de Cada Día, está interesante. Luego estaremos platicando dentro de la sección Orgullo fi con el maestro Pablo Cruz, exalumno de la Facultad de Ingeniería y director general de una empresa de consultoría del área ferroviaria este, esta área que en México bueno se pues, está desarrollando ya también en el sector de pasajeros. Y finalmente el, el, el ingeniero Carlos Franco Domínguez, maestro de ingeniería, nos va a platicar acerca de unas nuevas lagunas de regulación en la zona del oriente del Valle de México, tan importante, acuérdense que nuestra ciudad se asentó en esta cuenca del Valle de México, de, así le llaman del Valle de México, así es que no se vaya, acompáñenos.
3: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: El escritor argentino Julio Cortázar, al comparar cuento y novela, hacía un símil con el boxeo. Explicaba que, mientras el cuento ganaba por knockout, la novela ganaba por puntos. Es decir, como un cuento es breve y directo, es parecido a ese golpe certero, con el que un combatiente saca al contrario de la lona en apenas 10 segundos.
2: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y ahora vamos a presentar a Rafael Edmundo Lira Valencia. ¿Cómo estás,
4: muy bien, muy buenas tardes.
2: Bienvenido al programa. Él es estudiante de Ingeniería Electrónica de nuestra facultad y vienes a platicarnos y también a leernos un, un cuento con el que ganaste el primer lugar del concurso ya tradicional en nuestra facultad y se llama El Tamal de Cada Día.
1: Así es. Bueno. ¿Cómo pues, te inspiraste en este para este cuento?
4: Ah, bueno, pues la verdad tengo que ser sincero. La convocatoria no la había visto hasta una semana antes que cerrara. Y bueno, a mí la verdad me encanta escribir y lo más dific... lo que más se me dificultó fue encontrar una idea sobre cuál desarrollarla. Mi inspiración realmente fue eh, una conversación que tuvo unos pasajeros en el metro cuando yo iba de regreso a mi casa.
1: Ah, muy bien. Bueno, vamos a leer el cuento y luego nos comento, comentamos. Invitamos a nuestro auditorio que lo escuche con atención y nos haga sus comentarios. Adelante.
4: Gracias. Bueno, pues mi seudónimo fue exYouTube ...y el título se llama El Tamal de Cada Día. El viento frío golpeaba el letrero frontal... ...causando un pequeño rechinar entre el alambre... ...y el tubo principal de la sombrilla. Doña Gloria tomó su cobertura plástica... ...y la instaló alrededor de su negocio. Cerró bien su chamarra... ...sujetó firmemente su cabello con su dona de la suerte... ...y emprendió el camino a su esquina... ...pedaleando a ritmo constante. Don Beto y Toño eran los primeros en la fila. La ayudaron a subir su puesto arriba de la banqueta... Gloria trabó los frenos de su carrito y, como su propio comercial, destapó unos centímetros la tapa de la vaporera. El olor de los tamales llegó a los nueve clientes formados. Gloria escuchó con satisfacción el gruñido de sus estómagos en ayunas. ¿Qué le voy a dar? preguntó doña Gloria. Dos de verde y un vaso de elote. Póngalo del que pica. Don Beto hurgó entre sus bolsillos y añadió No traigo cambio, doña Gloria. Démelos para comer aquí. Me espero a que junte. Gloria Tomó sus pinzas metálicas y seleccionó dos tamales. La luz del postre, arriba de su puesto, atravesaba con dificultad la gruesa sombrilla, pero su sombra clara permitía identificar con facilidad el tipo de tamal. Los depositó en un plato y sirvió un vaso de unicel del 16 con atole de lote. Tomó un recipiente negro con la leyenda Picosote y los polvoreó encima del vaso. Toño fue más limitado pidió un vaso de ciruela y complementó con uno de dulce. Gloria tomó cinco banquitos y los acomodó detrás de su esquina. Rápidamente, los, los siguientes tres bancos perdón, se llenaron y siete personas hablaban mientras desayunaban. Solo Dolores pidió de chipilín y solo Hugo pidió un vaso de arroz. Gloria acostumbraba a llamar a sus clientes por su nombre, de modo que de inmediato sabía lo que quedaba en el inventario. Sabía que en poco tiempo se le agotarían los tamales de dulce y verde, así como el atole de ciruela. Una hora después, al salir el sol, ya no había cola en el puesto, solo dos bancos estaban ocupados y las mal iluminadas calles de Sitilchen dejaban ver el ajetreo constante de sus habitantes. Doña Gloria sacó su silla personal y sentada, vigilaba el entronque con Juan Rolfo a su derecha y el callejón frente a la calle San Nicolás a la izquierda. El chofer de una patrulla que pasaba en dirección a Nicolás saludó a Gloria. Al parecer, el oficial Cervantes no tenía ganas de tamales esa mañana. Con nerviosismo, puso su atención una camioneta blanca avanzando por Rolfo, doblando en su dirección. La camioneta estacionó frente a su puesto. Gloria se paró de inmediato y con sus manos temblorosas tomó sus pinzas y sacó el tamal del fondo de la vaporera, junto al lado del último tamal de Chipilín. El sombrero del hombre que bajaba del vehículo mostraba las iniciales JN, distintivo característico del cártel de los jaguares negros. El hombre recibió el tamal y exclamó, justo como me gusta, en caliente y en corto. Doña Gloria vio cómo se retiraba y depositó los 700 pesos en su caja. Ahora simplemente fijó su atención en el callejón, donde cinco minutos después vislumbró la silueta de un hombre y un niño tomados de la mano. Su corazón pareció acelerar cada vez más hasta que pudo ver con claridad a los transeúntes. El hombre ayudó al niño a cruzar la calle. Al llegar al puesto, Gloria le entregó al hombre el último tamal de chipilín, que siempre guardaba para él. «Así me gusta, flojita y cooperante». El hombre agradeció y se retiró, en dirección a Juan Rulfo. Gloria se agachó y rodeó con sus dos brazos al niño. Le sobó su frente y le preguntó. «¿Te hicieron algo? ¡Ay, mi hijo!» Sollozando, agregó. «Ya llegaste bien tarde. Yo pensaba que ya no te iba a ver». «No, mamá», repuso. Solo me acompañó a comprar mi monografía en la papelería». Al llegar a su casa, Gloria preparó la comida de Javier. Terminando, lo mandó a su cuarto a terminar su tarea y esperó a que sus amigos vinieran por él. Después de ver a los cinco niños alejándose con una pelota de fútbol en dirección al parque, Gloria revisó su buzón, donde un nuevo sobre con esa endemoniada sustancia blanca en polvo guardaba por ella. La carta que acompañaba la bolsa tenía un escrito que decía, obviando las severas faltas de ortografía. Así nos gusta, flojita y cooperando. ¿Verdad que Javier está bien? Pues mientras usted nos ayude, a su chamaco no le pasará nada. Atentamente JN Doña Gloria calentó su olla y puso un poco de masa extra para rodear la bolsa giró su cabeza y se persignó frente a un crucifijo colgando de la pared de la cocina las lágrimas cayeron de su rostro e impactaron la masa recién aplastada por sus manos tomó la botellita de colorante y el recipiente de anís los vació lentamente en su mezcla así transcurrió un día normal en Sitilchán, tan solo una mañana normal en México
1: el tamal de cada día. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por compartir con nosotros este, este relato, este cuento. Rafael Edmundo, eh, dices que te inspiró una plática que tú escuchaste en el metro. Sí, por supuesto. ¿Acerca de este tema?
4: Sí, acerca del narcotráfico.
1: Qué barbaridad. Pues está tremendo. A mí se me estaban antojando los tamales, pero... <risa> pero después... <risa> de esto, sí. como que uno puede pensar que pues son medios de los cuales se vale el narcotráfico para distribuir la droga, ¿no?
4: Sí, no solamente de los medios, sino de la situación que impulsan a las madres o a las familias mexicanas para llevar a cabo este negocio. Tu
1: claro. cuento es muy breve, es muy breve, son dos cuartillas, pero como decíamos en la en la cápsula de, de introducción, Rodrigo, es como como en el boxeo, ¿no? Tiene que ser un golpe muy bien asestado y seco para que el público reaccione y capte la idea. ¿Qué te pareció a ti, Rodrigo?
2: No, pues está muy bien, está... Yo creo que muy acertado y está reflejando la realidad eh, pues, que nos está rodeando ¿no? en estos últimos años, cada vez está invadiendo más ¿no? el tejido social y está muy padre, me gustó, escribes bien, es la primera sí, vez que participas.
4: Sí, es la primera vez que participo en el concurso.
1: Dices que te gusta escribir. Sí, bastante. Eh, 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 ¿Has escrito en algunos otros foros, en algunas otras eh, instancias?
4: Sí, de hecho afortunadamente también fui ganador del primer lugar en el concurso de cuento que organizó el ahora extinto IFE, el INE, Ajá. <risa> en el, en el ah, Distrito Federal.
1: ¿Había alguna temática ahí específica o era tema libre?
4: Sí, bueno, esta vez fue tema libre, pero la temática de esa vez fue sobre la democracia, ejercitar los valores que, bueno, un... Mantienen el tejido social dentro de una democracia. Yo
1: llegué a ver por ahí un concurso también que se llamaba Una Rola por la Democracia. Me acuerdo que estaba ah, yo sí, sí, mi credencial. Y escribí la letra, pero nunca la lo, nunca lo mandé. <risa> eh, por ahí la debo tener todavía. Andaba yo buscando quien le pusiera música. <risa> eh, iba a ser música como tipo corrido. Y bueno, pues a mí me gustó mucho la letra. Por ahí la tengo. algún día la, ah, sí. la sacamos todavía. Si
4: tiene letra, le conseguimos un Jaime no, que la componga, no, <risa> que, no, que le
1: ponga <risa> música y, y la ponemos. Eh, Rafael, muchísimas gracias. Por compartir eh, con nosotros y con nuestro auditorio este, este cuento tan, tan breve, tan bonito, el tamal de cada día. Y felicidades, puesto que ganaste el primer lugar en este concurso que, que convoca la Facultad de Ingeniería.
4: Uh -huh. Sí, pues, muchísimas gracias. Eso va gracias, a ser
1: gracias. para ti un aliciente para que sigas escribiendo.
4: <risa> por supuesto que sí.
1: Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. No se vaya. Regresamos en un momento.
3: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Estamos ya de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, tenemos aquí en el estudio... A Pablo Cruz, exalumno de la Facultad de Ingeniería, maestro en Ingeniería y director general de una empresa de consultoría dedicada al sector ferroviario. Gracias, Pablo. Gracias por acompañarnos aquí en el estudio.
5: Pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que es, es un honor estar aquí. Desde que era estudiante, escuchaba el programa de vez en cuando. pero Muchísimas gracias por invitarme.
1: Estamos en este segmento que hemos denominado Orgullo FI, Orgullo Facultad de Ingeniería. Y queremos que nuestro público pues se entere que... Que hacen los egresados de la Facultad de Ingeniería? Hay tantos campos de aplicación. Tuvimos la oportunidad de coincidir en el Expo Rail, allá en Cancún. Y ahí fue donde pactamos esta, esta plática. Y gracias porque sabemos que estás llegando de Guadalajara el día de hoy. Afortunadamente no hubo retraso en los vuelos.
5: Sí, afortunadamente no hubo y aquí estamos.
1: Llegaste temprano. Después Platícanos un poquito tu formación académica.
5: Ah, bien. Claro que sí. Bueno, pues, como, como lo has leído, pues estudié... Soy ingeniero civil por la por la Facultad de, de Ingeniería de la UNAM, y posteriormente, después de algunos años eh, de ir a tomar un poquito de experiencia, eh, apliqué para el programa de maestría, precisamente ya en, en Ingeniería del Transporte con la Facultad de Ingeniería, y digamos, esa es mi gran, mi gran formación. Ingeniero
1: civil... Maestro en el área de transporte, sí, ¿Qué, qué, qué tan importante es el área de transporte en la ingeniería civil, ¿no? La, la cuestión de mover, pues todo todo se mueve, claro. personas, mercancías, este, productos, fluidos, en fin, todo se transporta. ¿Cómo, cómo ves en el panorama general del, del transporte en, en, en México?
5: Pues eh, como en muchos lados es una disciplina que tiene muchísimas oportunidades en México está digamos que creciendo a pasos agigantados en, en estos temas de transporte. es el Yo creo que el transporte es una disciplina, como muchas disciplinas, pero especialmente importante en estos momentos en que las dinámicas urbanas se vuelven cada vez más complicadas, en el que las ciudades crecen rápidamente, en el que se demandan cada vez más servicios de transporte, para todo tipo de, de, de actividades, no se demanda transporte de mercancías desde bueno, se demanda primero transporte de materias primas, luego se demanda transportes de mercancías y hay toda una cadena, que le llaman toda la cadena de suministro hasta el usuario consumidor final ¿no? y en temas de, de, de movilidad de personas, pues cada vez se requieren más, las ciudades, ciudades como esta son mucho más eh, dinámicas crecen y eh, se requieren sistemas de transporte mucho más eficientes, mucho más efectivos, mucho más capaces, ¿no? Y, y bueno, para eso estamos los ingenieros, para ofrecer soluciones, ¿no?
1: ¿En, ¿En qué año ingresaste Pablo? De la, eh, de,
5: de, la, de, la, un, de la licenciatura en el 2000.
1: ¿Y luego la maestría?
5: Sí, en el 2000. Pero ya
1: para la maestría ya estabas, eh, ya estabas en plena actividad profesional. Sí,
5: sí, sí, sí ya, ya llevaba yo unos seis o siete años de, de experiencia profesional.
1: ¿Y cómo fue que te llamó la atención el sector ferroviario? Pues, eh, ¿Fue circunstancial? ¿Tú ya traías algún antecedente que te gustara? ¿Ese medio de transporte, ferrocarril tan tan romántico <risa> y tan útil? Este, bueno, el día de hoy, por ahí, sé que se mueve del orden del 20 por ciento ¿no? eh, de la carga en México por ferrocarril. O
5: sea, sí. Pues, eh, Pues, bueno... Me atraía el transporte ferroviario, pero finalmente también fue un poco por donde me fui encaminando en la carrera profesional. Mi actividad formal como ingeniero civil la inicié en el ferrocarril. La inicié en el ferrocarril. Antes había trabajado ya para otra, para una empresa de gobierno, pero pues no era algo que, que me que gustara mucho. Entonces estaba ahí mientras, duré unos cuantos meses, pero, pero realmente ya en pleno como ingeniero empecé a servir... Eh, ya en la industria ferroviaria, ¿no? Y bueno, ahí me gustó muchísimo el tema, ¿verdad? ahí, y, no sé qué, dicen en el gremio ferroviario que una vez que uno conoce este... <risa> el, ferrocarril, el ferrocarril. ya, no los rires, ya de... tienen como una especie de imán, es como magnético, <risa> ya es uno es ferroviario para toda la vida, ¿no? Pero bueno.
2: Durante muchos años, incluso décadas, estuvo un poco abandonado este campo en nuestro país, P pocos proyectos y... y se, se como que se paralizó un poco ¿no? la industria de de hacer más de ampliar la red por ejemplo no de Ferrocarril y ahora pues hay, se, se oye de proyectos cada vez hay más cómo ves hacia dónde vamos en ese aspecto
5: pues uh, sí efectivamente estuvo un poquito abandonado en, durante unos veinte unas dos décadas unos 20 años ahí esto este no se hacían proyectos ferroviarios no uh -huh. desde la concesión en la década de los 90 que se, se concesionó, se cambió de forma de operar el sistema ferroviario, pasó de ser un sistema estatal, público, a ser un sistema concesionado. ¿no? Y eso ha dado bastantes beneficios a la sociedad porque se ha, este, se ha mejorado mucho la operación ¿no? y la eficiencia. Hoy el sistema ferroviario es un sistema muy eficiente y muy rentable. ¿no? y empiezan a moverse ya los temas de como bien lo dices, empiezan a moverse ya el desarrollo de nuevos proyectos tanto de para para transportar mercancías, pero también para transportar pasajeros que son los que más se han abandonado, ¿no? Hoy tenemos los grandes proyectos de los que se hablan, los dos de los que se hablan en este en este periodo, ¿no? Uh -huh. El, el México-Toluca que es un gran proyecto, ¿no? Y el y el y la línea 3 de de Guadalajara, así como otros proyectos ferroviarios ¿no? que, que de pasajeros que ya operan. ¿no? Yo creo que eh, tendríamos que empezar a trabajar en, en proyectos. El, el transporte ferroviario tiene que tiene como dos patas a las, hacia las cuales tiene que evolucionar la eh, como 12 ramas mejor dicho no la rama de también son patas, sí. patas sí. la rama de las mercancías y la rama de los pasajeros en las mercancías se necesitan hacer eh, se, se se requiere evolucionar hacia nuevas instalaciones hacia instalaciones que eh, encaminadas a mejorar la eficiencia a tratar de atraer a tratar de eficientar las cadenas de suministro y en la parte de pasajeros a facilitar la movilidad de las personas. ¿no? Todo esto se tiene que ver reflejado necesariamente en el bienestar común, ¿no? en el bienestar de, de, de cada uno de nosotros. Tenemos que verlo reflejado en menos tiempos de transporte, en mayor disponibilidad de... Costos, inclusive, menores. Sí, claro, sí. Uh -huh. En mayor disponibilidad de productos y servicios ¿no? que, que de alguna man en las que de alguna manera participa.
2: ¿Qué? ¿Cómo...? Eh, ¿Podemos definir a un, eh, a, un, a un sistema de este tipo? ¿Abarca, no sé, por ejemplo, el metro, el tranvía, o es un tipo específico de transporte, digamos, de una persona de a pie? ¿Cómo puede entender si hay diferencia o no entre estos en, entre estos eh, modos?
5: Pues mira, todo lo que vaya sobre sobre rieles es transporte ferro entonces, okay. las líneas de metros son parte del transporte ferroviario, okay. solo que ahí podríamos distinguirlas en que son eh, ferrocarriles urbanos, ¿no? Ferrocarriles urbanos y, ferro y hay ferrocarriles urbanos como el que conocemos.
1: O los ¿no? interurbanos, por eso, ejemplo, que e se, inter... se hacen en sí. México, Toluca, de cercanías que le llaman en, en otros lados. ¿no? sí muy bien, eh, si me permite nada más eh, comentar con nuestro auditorio que ya tenemos teléfono a su disposición, 55 36 y nueve ahí están Felipe Velasco y Juan Guzmán eh, atendiéndoles con todo gusto y nos gustaría que si tienen alguna pregunta sobre este sector que estamos abordando a través de nuestro invitado Pablo Cruz, pues este tema de los ferrocarriles eh, bueno yo desde que era niño me acuerdo que me llevaban a San Luis Potosí, luego usé el que se llamaba El, el Queretano que iba de aquí de la Ciudad de México a Irapuato, cinco horas exactitas se hacía, ¿no? Pero en ese tiempo surgió el, el Purépecha, surgió el Tapatío, el Jarocho, el Tarasco, y si mal no recuerdo, el Regio también, que eran ferrocarriles de pasajeros, por alguna razón los pues, dejaron de operar, pero ahorita como que viene otra vez el boom. Regresando a, a tu trayectoria, porque, bueno, estamos dentro de la sección de Orgullo FI, con mucho orgullo estamos presentando aquí a Pablo Cruz. Eh, tú eres director general de una firma consultora que está involucrado en el sector ferroviario. ¿Qué es lo que hacen concretamente ahí en la empresa? Pues hacemos
5: consultoría, ¿no? Tratamos de servir, tratamos de dar servicios de, 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 de asesorías para proyectos. ¿En el eh, área civil? Eh, en el, el... Sí, en el área civil. Luego, si sí es que tenemos un poquito más de sesgo hacia la parte ferroviaria, porque es donde, en, donde hemos venido trabajando mucho más, hemos ya trabajado para varios proyectos. Con con, con con esta empresa, pero también con otras empresas internacionales en el sector. Y este por eso es que es el sesgo ferroviario, ¿no? Pero en, en general hacemos cualquier... Eh, ¿Qué se está trabajando
1: ahorita, Pablo, en, en, en nuestro país, digamos, este en, en la infraestructura ferroviaria, en nuevas vías de ferrocarril? Porque mucha gente dice, es que los 18.000 mil kilómetros de vías, pues, datan del porfiriato. Pero sí, sí se han hecho, se han hecho, sobre todo, libramientos, laderos... Este, ¿Qué otra qué se está trabajando actualmente, que tú sepas?
5: Pues son eh, algunos proyectos de carga. Bueno, el, el, lo, lo principal, lo mencionamos ya, son los proyectos de pasajeros, en los cuales hay muchísima oportunidad. Y en el tema de carga, pues se empiezan a hablar de proyectos intermodales, se empiezan a hablar de reconfiguración de, de, de la red, se empieza a hablar de ampliación de la red. ¿no? Para Insisto, es... Eh, proyectos para volver más eficiente el sistema ferroviario, para darle más acceso o mayor cobertura dentro de las cadenas de suministro.
1: Yo he oído decir que la red actual es suficiente, que lo que hay que hacer es lo que tú lo estás comentando, hacer sí. es más eficientes los movimientos eh, de los ferrocarriles y empatarlos, o en eh, cuanto a la palabra pues ponerlos en logística con claro. otros modos como pueden ser los puertos por ejemplo, claro, ¿no? claro. los propios aeropuertos el transporte también este, por carretera actualmente se mueve un alto porcentaje por carretera y, y todos lo hemos visto aquí en la méxico Querétaro pues van montones de camiones de carga con el deterioro que eso ocasiona la contaminación y demás yo creo que el ferrocarril va a ir avanzando a paso firme para ir pues, eh, tomando el lugar que le corresponde, no, no quería usar la palabra desplazando al transporte, al autotransporte, porque también es importante, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo visualizas? Pues México se imagina, un orga, es un organismo vivo, en el que van líneas de ferrocarril, van carreteras, están los puertos que nos proyectan hacia afuera, que llega mercancía los aeropuertos, los diferentes modos de transporte que se están moviendo en cada segundo. ¿Cómo visualizas tú un México moderno en ese sentido del transporte?
5: Pues son si, como un sistema integrado, ¿no? Son porque ninguno de los sistemas de transporte son como aislados. Más bien tendríamos que empezar a trabajar de, eh, con, desde un punto de vista sistémico. En este caso, todos los sistemas son complementarios, ¿no? El sistema de transporte marítimo, el sistema de transporte ferroviario, el sistema de transporte carretero, cada uno... Eh, tendría que, en un escenario ideal, tendría que jugar un papel, ¿no? un, un papel específico. Eh, en este caso eh, los sistemas de transporte terrestre, de, perdón, eh, carretero podrían complementar, alimentar ¿no? la parte ferroviaria y la parte ferroviaria a su vez alimenta el transporte marítimo. ¿no? De esta manera todos los sistemas se complementarían para hacerse más eficientes. ¿no? El ferrocarril eh, es una solución que ofrece una ventaja en una condición especial, grandes volúmenes, grandes distancias, ¿no? Un tren podría sacar puede sacar de la carretera hasta 200 camiones, ¿no?
1: Un solo tren. Un solo tren. ¿Con cuántos carros le ponen a una? Pues la operación ha evolucionado,
5: hay, hay 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 carros de 100, 120, hay, perdón, hay trenes de más de 100 carros. De, de menos menos 100 carros, claro, ¿no? Cuando empezó esto había cuando empezó la, la operación privada eran trenes eh, la operación concesionada, mejor dicho, eran trenes mucho más cortos.
1: ¿no? ¿Y eso sí. se ha logrado gracias a, a locomotoras más potentes? A locomotoras más
5: potentes pero también a, a, a la eficientización de las empresas concesionarias que han trabajado muchísimo que han este eh, mejorado mucho las prácticas que han siempre buscado esta evolución y hoy día logran este tipo de de, de, de cosas, ¿no? Ya tienen, han ampliado la red, ya, ya lo mencionabas hace un momento, han ampliado laderos, han, 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 han desarrollado nuevas instalaciones que les permiten hacer todo este que les permiten hacer que el transporte ferroviario sea, esta, sea tan Los exacto. laderos
1: son como vías laterales, ¿verdad? Para que un tren se pueda salir. Y le dé paso a uno que viene en eh, sentido contrario. Exactamente,
5: uh -huh. mejor expresado. <risa> <Sí>. <risa>
1: Hace rato no he encontrado ya la palabra coordinación, la coordinación entre todos los transportes. Es como en las ciudades, sí. en las ciudades bueno pues tenemos, añoramos el, el tranvía, el tranvía cumple una función importante, en muchos países existe el tranvía y claro. funciona muy bien. El propio trolebús, el camión, el metro, en fin, el, el automóvil también tiene su componente, las, las motocicletas, ahora veo muchas motocicletas aquí en las ciudades, sí. las bicicletas, el transporte se está dinamizando y la pirámide de preferencia aquí en las ciudades se ha invertido, me decía un experto en este tema en donde antes en la punta de la pirámide estaba el automóvil uh -huh. ya tenemos muchas obras hechas para el automóvil, ¿no? los segundos pisos para no ir muy lejos y ahora no, se ha invertido el peatón está en la, en la punta de la pirámide y lo que se está haciendo es para el peatón pero estamos hablando de una, de una gran urbe ya si hablamos a nivel nacional o a nivel mundial pues tenemos que ver hacia afuera, hacia la cuenca del pacífico nuestro comercio con Estados Unidos también es muy grande entonces pues estás en un sector sumamente interesante ¿qué... qué... ¿Cómo se mueve el sector ferroviario? Como tú dices, se, se enamoran de los ferrocarriles. Sí. Sabemos que hay una asociación mexicana de ferrocarriles, este, eh, los concesionarios que ya nos mencionaste. Entonces, el sector ferroviario está muy en activo.
5: Sí, está muy activo. Está muy, muy activo. ¿no? Este Y empiezan a crearse ahora las empresas de, de pasajeros. Bueno, la parte de carga está ya muy establecida. ¿no? Ya tiene muchos, muchos años de experiencia y creo que lo hacen bastante bien y ahorita ahorita empieza a moverse mucho la parte de pasajeros. ¿no? Según
1: tu punto de vista, ¿qué le hace falta al sector ferroviario para impulsarlo, para que llegue a su nivel de crecimiento que de, debería tener?
5: Buena, bueno, pues muy buena pregunta. Yo creo que en este momento hace falta eh, desarrollar más libramientos. El ferrocarril se está convirtiendo en un problema o se ha convertido en un problema para las zonas urbanas. Yo, cuando sí. pasa
1: por la ciudad...
5: Un problema recíproco. ¿Has oído, ¿no? Sí, seguramente, no.
1: no? De repente hay accidentes, alguien que le quiere ganar siempre al ferrocarril sí, y sí nunca le va a ganar.
5: Cosas,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Qué distancia se, necesitará para se necesita para frenar un ferrocarril?
5: 500 metros, 500, más, más o menos, 500 metros, sí. entonces
1: imposible que vaya a frenar, como sí, cuando va uno sí. se da la no, pues sí, se claro. descarrilaría el tren. Sí, claro. Entonces hacer libramientos para que no tenga que pasar por las ciudades...
2: Sí. Y evitar, ¿no?
1: Porque es un problema recíproco, es un problema tanto para las
5: ciudades y sus habitantes, bueno, o al revés, o sus sea, habitantes, y la, como para el, como para las empresas concesionarias, porque tienen que regular su velocidad. O sea, ya no, no pueden, mientras van atravesando por una ciudad, por una zona urbana, no pueden ir a velocidad plena, ¿no? Entonces, siempre tienen que ir restringidos, restringidos, eso les baja, les, 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 les incrementa los tiempos de recorrido y, y sus consecuentes y sus consecuencias económicas y todos los riesgos que supone la convivencia de trenes tan largos en ciudades que muchas veces son pequeñas.
1: Y las ciudades fueron creciendo y eso ahora, claro. ahora ahogó al ferrocarril ahí en esa zona, en esa zona, en la claro. zona urbana. Claro. Sí, libramientos y terminales de transferencia yo creo que es lo que necesita. Terminales de transferencia. ¿Qué, sí. ¿Qué pasa en esa terminal de transferencia? ¿Qué es,
5: qué es una terminal de transferencia? Es, que es, bueno, es, es un punto, eh, digamos, eh, con instalaciones donde se puede intercambiar de transporte, de modo de transporte. ¿no? Por ejemplo, de un modo... puerto ¿no?
2: que tenga sí. acceso, los barcos descarguen ahí y lo puedan tra se puede tra transferir a...
1: a
5: tracto camión o a ferrocarril.
1: Pablo, ¿Qué, ¿qué representó para ti, o qué ha representado en tu vida profesional el haber estudiado una carrera a nivel licenciatura y haber hecho una maestría? Esto te lo pregunto porque sé que hay jóvenes que nos están escuchando.
5: ¿Qué ha representado para mí? Pues lo he meditado mucho tiempo, muchas, muchas veces, y yo creo que lo más valioso que puedo compartir ha representado la oportunidad de servir a la sociedad, ¿No? de, porque de, de, de ofrecer un servicio especializado que, que ofrece... Básicamente
1: y ¿no? El poder llevar, decíamos hace rato, ¿no? El poder llevar una mercancía a un menor costo. Claro. Pues ya se está cumpliendo una gran misión claro. porque claro. Pues, la, habría mayor. Eh, 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 la gente puede acceder a mayor cantidad de mercancía para llevar a su casa el beneficio de ello.
5: Claro, claro, claro. Es, 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 un, es la aportación que hacemos. No solamente los. Bueno, todas las carreras, no to todas las disciplinas. Incluso más allá de, 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 de las disciplinas académicas, cualquier disciplina, en cualquier oficio, en cualquier acción, realmente vamos encaminados a esto, ¿no?, a servir para que podamos estar mejor todos, ¿no?
1: Otra pregunta, eh, la interrelación que tienes, así como hablamos del transporte multimodal, ¿con qué otros profesionistas, con qué otras personas que no sean ingenieros tratas el día al día, día al día? Ah,
5: eso también es, eso también es <tose> <tose> algo muy encantador de la carrera, que es... Esto es multidisciplinario. Se trata con todas las disciplinas. La verdad es que eh, tratamos con economistas, con ingenieros de todas las disciplinas, con contadores, con abogados, no, con con, con licenciados en transporte, con
2: incluso con médicos también. ¿no? Entonces esto es, perdón. Agradecemos la llamada de Aurelio eh, García él pregunta eh, si, si tienes conocimiento acerca del caso de ferrocarril de pasajeros Yucatán a Tijuana
1: ¿Yucatán a Tijuana?
2: no
1: yo no lo había oído notar claro. había un proyecto allá en la península de Yucatán que iba de Mérida ah, sí,
2: a, a Venados a
1: Punta Venados sí. ese se canceló totalmente se canceló. por el 2010 más sí. o menos y se entiende que o sea, está pendiente el México-Querétaro que yo creo que sería un ferrocarril muy utilizado por las personas sí pero este de Yucatán a Tijuana, pues no, no, sí, no. Lo he oído yo de este, de este proyecto.
5: Además es todo el país, sí. prácticamente. <risa> sí,
1: sí. Imagínate cuánto tiempo se tardaría en ir. Pero sí. bueno, ahora ya los, los eh, ferrocarriles modernos eh, transitan a velocidades muy altas. Sí, sí. Pues son ferrocarriles rápidos, ¿no? Súper rápido. Eh, el de Toluca no va a ser tan tan rápido. no. No, no es un tren rápido, pero va, va a cortar de todas maneras el tiempo de viaje.
5: Sí, muchísimo, ya lleva, alcanza eh, tiene una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. ya No es alta velocidad, pero para México ya es... es...
2: No, y además es constante, ¿no? Sí, el, claro. No es como andar en carretera que uno tiene que ir rebasando, frenando. Sí. Y en cambio ahí es mucho más este confiable el tiempo que uno va a hacer de un punto a otro. Claro, sí.
1: Pablo, ¿qué mensaje les das en este momento a los jóvenes o a los familiares de los jóvenes que nos están escuchando? y que en un momento dado podían tener inclusive dudas de qué estudiar. Bueno, primero, si sí estudiar. Segundo, ¿qué estudiar?
5: Ya. Pues, eh, si estudiar, definitivamente sí, ¿no? Porque, bueno, este, este eh, somos un país en crecimiento que requiere profesionales especializados en todas las disciplinas avanzadas. ¿Qué estudiar? Pues es una buena pregunta y pues lo que su vocación les dicte. Sí, no, forzosamente porque, ingeniería, porque ingeniería
1: tiene una misión muy importante, pero todas las carreras la tienen.
5: Claro, porque eh, sí, exactamente, ¿no? Porque, eh, no sé, antiguamente en el pasado se hablaba de que ciertas carreras, ¿no? Le decían, a ver, tu hijo tienes que ser abogado,
1: que ser Porque doctor. eso, exacto, ¿no? <risa> Como tu
5: padre, ¿no? O porque esos ganan mucho dinero. Pero ¿no? hay ¿claro? muchas posibilidades. Sí, claro. Entonces es real, pero... pero pero yo creo que una de las cosas más ricas de riqueza, no sol, no, no hablo de riqueza material, eh, eh, que hay en la vida es, digamos, hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, que estudien, sí, que estudien lo que el, la vocación les dicte, porque es para lo que, digamos, estaríamos hechos cada uno de nosotros, ¿no?
1: Y yo claro. agregaría que lo hagan con pasión, que lo sí, hagan con compromiso. Señor, eso es para importante. Para prepararse lo mejor posible.
5: Eso es vital. Las cosas que se hacen con pasión están vivas. <risa> Muy, bien.
1: Muy bien. Muchas gracias Pablo. Muchas gracias por gracias. visitarnos gracias. aquí en Ingeniería en Marcha, sí. por compartir tus vivencias con nuestro público. Y sabemos que viniste exclusivamente de Guadalajara para el programa. Vamos bueno, hacer algunas diligencias por acá también. Sí, sí, sí. Y las puertas están abiertas. Mucho gusto en saludarte. Muchísimas gracias. Enhorabuena y muchos éxitos. Hasta luego. Hasta luego.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Gracias por continuar con nosotros, les recuerdo nuestro número telefónico 55 36 89 89, como ya comentamos, ahí están Felipe Velasco y Juan Guzmán, eh, esperando que usted nos llame. Bueno, está con nosotros el maestro de Ingeniería, Carlos Franco Domínguez. Él es ingeniero civil, maestro en hidráulica de la UNAM, perito profesional en hidráulica. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos no, aquí muchas en Ingeniería gracias. en Marcha. Muchas gracias a ustedes. Bueno, eh, platicamos eh, que está eh, haciéndose un, unas nuevas lagunas de regulación en la zona oriente del Valle de México. Expresamente, ¿en dónde nos vamos a ubicar? Geográficamente hablando.
6: Sí, eh, sí, como, como el título lo dice, eh, es en la zona oriente del Valle de México, eh, en especial, digamos, en alrededor de la zona federal o dentro, pues, de la zona federal del agua de Texcoco. Este proyecto, eh, pues, es un proyecto complejo en donde se involucraron muchas áreas de, de la ingeniería civil y de otras áreas, incluyendo arquitectura y otro tipo de ingeniería electromecánica, con la idea de pues prácticamente darle factibilidad o darle viabilidad al proyecto del nuevo aeropuerto. Es decir, estas lagunas, eh, además de proteger a la gente que, que vive o que va a vivir en los próximos años alrededor del, del nuevo aeropuerto, pues también les le va a proteger a las instalaciones de escurrimientos pluviales que podrían entrar al aeropuerto e inclusive... Las lagunas pueden servir para recibir volúmenes de agua que de tormentas dentro del aeropuerto.
2: Carlos, eh, platícanos un poco con más detalle cómo funciona una laguna, para qué es. Digamos, para qué se, eh, para qué, una laguna de regulación. Una laguna de sí, regulación,
6: sí. Sí, sí eh, en general, digamos, la, la parte más general sería una estructura reguladora. Y hay varios tipos. Dentro de, de ellas están las lagunas. Las lagunas generalmente se construyen en zonas planas, en donde. Eh, queremos almacenar agua y se construyen bordos alrededor, como es plano en realidad la laguna eh, la forma fundamentalmente pues los bordos que alrededor, ¿para qué sirve? sirve para, para cambiar digamos el, el régimen del tiempo cuando ocurre la tormenta lo que queremos es guardar el agua en esas lagunas y descargarla posteriormente cuando ya haya pasado el, los volúmenes sobre todo porque, bueno, no, no lo habíamos comentado, pero cerca tenemos la una de las ciudades más grandes del mundo. Así es. Entonces, eh, todo, todas estas eh, esta nuevas infraestructura del aeropuerto y la población que se va a, a establecer alrededor de, del mismo, pues nos va a, a producir un aumento de área urbana y, por lo tanto, mayor volumen de, de escurrimiento. Entonces, prácticamente gran cantidad del agua que, que caiga eh, de, en forma de tormenta, va a escurrir eh, como les decía eh, la, la, el objetivo principal de estas lagunas es eh, guardar el agua durante eh, gran parte del día o de varios días, porque estas lagunas son muy grandes e irla descargando poco a poco cuando ya la ciudad el sistema de drenaje de la ciudad lo permita ¿no?
2: ¿Cómo se... perdón ¿Cómo
6: se controla
2: ese, esa descarga? ¿Hay compuertas? Sí. ¿Cómo es que funciona que, po que podemos controlar, digamos, los técnicos? Decir, bueno, se va a descargar tan, tal cantidad de agua uh -huh. en tal tiempo para evitar inundaciones, ¿no?, por ejemplo.
6: Así es. Las lagunas, además de los bordos, eh, tienen este vertedores, tienen este estructuras de compuertas. Y, y no solamente es la operación de esas estructuras, sino la relación que existe con la ciudad con el sistema de drenaje de la ciudad, pero también eh, eh, con los eh, sistemas de pronósticos de tormentas. ¿no? Entonces, es un sistema complejo que debe de involucrar todas esas partes para saber a qué hora podemos descargar o si es necesario seguir guardando ese volumen. ¿no? Claro.
1: Estamos platicando con Carlos Franco Domínguez, maestro en ingeniería, en eh, nuestro teléfono 55 36 8989 89. Carlos, cuando dices, eh, se están construyendo para proteger... Estamos pensando en protección de, de, de inundaciones, fundamentalmente, ¿no? Pero también decimos nuevas lagunas, ¿quiere decir que ya existen algunas lagunas que van a cancelar o van a seguir operando?
6: Así es, eh, eh, prácticamente desde el día que se hizo el anuncio del, de que la zona del lago de Texcoco iba a ser el lugar donde se iba a construir el nuevo aeropuerto, dejó de funcionar una de las lagunas más grandes que teníamos aquí en el Valle de México, el, la Laguna de Casa Colorada. Esa laguna tenía del orden de, o podía almacenar del orden de 5 millones de metros cúbicos, que es una cantidad bastante considerable para tormentas o muy grandes o varias tormentas. ¿no?
1: ¿Ya no está funcionando actualmente?
6: Ya no está funcionando actualmente. Entonces, la Conagua, lo que eh, a partir de, de, pues prácticamente de ese día se dio a la tarea de, de hacer este proyecto, vamos a decir. Este proyecto consiste en cinco lagunas nuevas. Eh, está a nivel ahorita de proyecto eh, y en conjunto pueden almacenar del orden de 30 millones de metros cúbicos.
1: Seis veces más que la que... Seis veces operar.
6: más. Eh, sin embargo, eh, como se, si se revisa el, el documento técnico, se ve que el volumen que se modeló, vamos a decir, la tormenta de diseño, excede la, la capacidad de, de las lagunas. Entonces, en ciertos momentos sí se se va a tener que definir muy bien la política de operación para empezar a descargar agua desde el primer día. Eh, como comentario, el evento que se que se utilizó como tormenta de diseño es un, es un evento muy conservador vamos a decir es un balón es un es una tormenta un tren de tormentas de ocho días que estuviera el...
1: lloviendo continuamente sin durante parar, ocho días con, sin parar durante
6: ocho días eh, y además que el principal evento de esos ocho días tuviera un tiempo, un periodo de retorno de 50 años que eso quiere decir que más o menos en promedio una tormenta de ese tipo se presenta cada 50 años o sea que sí es una, un hay, evento muy... Hay bien.
1: cierta seguridad pero a la vez pues son probabilidades como lo acabas de decir Así puede es. ocurrir mañana mismo pasado mañana Entonces, y, pues...
6: y, y sobre todo porque bueno este proyecto y, y muchos otros seguramente están asociados al nuevo aeropuerto que el nuevo aeropuerto es pues también muy grande, de, de los más grandes del mundo será. Entonces cualquier cosa asociada al aeropuerto pues va a tener que ser de, de estas magnitudes. ¿no?
1: Todo es en grande. ¿Qué área ocupan esas, estas lagunas que nos estás comentando?
6: Eh, pues aproximadamente son 1.500 hectáreas. Y, ah, y ahí hay un tema este interesante también. Se está incluyendo el lago Nabor Carrillo como elemento regulador. El objetivo de las lagunas de regulación o cuando uno va y visita una laguna de regulación, lo más seguro y la condición más eh, deseable es que esté vacía, para que cuando llueva tengamos ese la volumen mayor disponible. Así ¿no? es. Pero el lago Nabor Carrillo históricamente se había utilizado para otros fines, eh, siempre se utilizó para tener agua disponible, para este, tratar de que creciera vegetación pues en la zona, inclusive eh, cada año… Es casa de, de, de diferentes especies eh, migratorias, patos.
1: Ah, patos. Eh, una pregunta, el, el agua que se va a almacenar aquí en la laguna, ¿se va a vaciar al drenaje? Del, es decir, ¿a dónde va a dar esa agua? ¿No se podría utilizar para algún otro fin? Sí,
6: sí eh, la, la mayor parte del agua va a tener que salir, porque si nos quedamos con las lagunas llenas... En realidad estaríamos poniendo en riesgo pues las, la infraestructura, pero sí hay unos proyectos asociados a que teniendo el agua ahí disponible este pues podemos hacer este pozos de absorción de tal manera de infiltrar una buena cantidad de agua y recargar los acuíferos así es
2: agradecemos la llamada de ana irene Ramírez ella hace una pregunta muy interesante dice por qué en esta ciudad se sigue desperdiciando el agua el agua pluvial. Y es mandada al drenaje.
1: Bueno, va alineada con la pregunta sí, que, claro. que yo le hice aquí a Carlos, porque eh, la escasez de agua ahorita está tremenda, eh. yo no, yo vivo por Tlalpan y no habíamos tenido escasez de agua y ahorita tiene ya un buen rato que no nos cae agua, como, dicen, como decimos coloquialmente, uh -huh. hay que traerla con pipas y te cuesta... un una buena... Ah,
6: bueno, pues debemos de ser vecinos porque yo <risa> bueno, <risa> Me ha pasado Pues está lo sufriendo mismo. lo mismo, entonces lado sí, pues, eh...
1: estamos almacenando mucha agua y la vamos a tirar al drenaje, pues buscarle algún tipo de aplicación a la industria porque no es potable forzosamente uh -huh. y, y, y el agua que se esté destinando a la industria, pues canalizarla hacia los hogares.
6: Sí, el tema del agua de lluvia para utilizarse en las casas sobre todo, es un tema que, que siempre eh, levanta mucha este, polémica. El, eh, evidentemente sería lo, lo mejor que la pudiéramos almacenar en, en grandes lagunas como estas, pero que la dejáramos ahí y que la fuéramos utilizando como una presa de como almacenamiento. Una presa de almacenamiento, bueno, sí. Así claro. es. El problema es que aquí en la ciudad ya no tenemos suficiente espacio para construir estas obras. Claro. y Y por otro lado, se han hecho estudios económicos y ya en una ciudad que está construida, la relación beneficio-custo entre cuánto te cuesta hacer tu obra en tu casa para poder utilizar el agua de lluvia de, de la temporada, este realmente es algo, es un agua muy cara, vamos a decir. Si pudiéramos almacenarla, sí, sería sería muy bueno, pero a nivel así de casas eh, es complicado. En los nuevos desarrollos se piden ya este, este tipo de obras y, y sí ha funcionado creo que bien. Sin embargo, el volumen, y otra vez la ciudad es este, muy grande y claro. sus problemas son también muy
1: grandes. Ahora, esto nos comentas que está a nivel de proyecto.
6: Así es. Está
1: Platícanos un poquito del proyecto. Se hacen unos bordos, nos decías hace un momento. Uh -huh. eh, ¿Con qué material? El ¿Sí? fondo de la laguna, uh -huh. este, el material no se infiltra uh -huh. o si es, es fácil que se, se infiltre.
6: Uh -huh. Este. La zona del lago de Texcoco es una zona relativamente plana. Entonces, Sin embargo, en estas, en esta área de 1.500 hectáreas sí hubo una diferencia, digamos, entre, la, entre las lagunas extremas de alrededor de 5 metros. Entonces, algunas lagunas están más altas que otras.
1: ¿Y van a estar intercomunicadas?
6: Eh, algunas de ellas sí, la 1 y la 2, la 4 y la 5, pero no todo el sistema. Ah, uh -huh. Entonces cada una prácticamente funciona de manera independiente, tiene sus bordos, tiene su capacidad que puede almacenar eh, y se dejó el terreno natural, vamos a decir. Sin embargo, para ganar un poco más de, de capacidad, se planteó en tres lagunas, se planteó eh, de acuerdo a los resultados de la mecánica de suelos, la posibilidad de cortar un poco el fondo para ganar un poco más de volumen eh, sacar material de fondo y ganar... Darle más fondo
1: a la laguna, darle más, fondo. Más, más capacidad de almacenamiento. Así es,
6: nada más que ahí también in, están involucrados este, aspectos económicos, porque eh, es un terreno irregular no no se saca material de manera tan, tan eficiente como en algún otro movimiento de tierras como carretera o presa y, y las otras dos más cercanas a, a la zona del lago de Nabor Carrillo, se planteó un procedimiento que inclusive así fue como se construyó el lago Nabor Carrillo, que es bombear agua para producir eh, que el, eh, al sacar el, el, el agua el terreno bajar Se compacte. ¿no? Así es, eh, de tal manera, subsidencia creo que se llama el, el término, y de esa manera entonces no se... Este, no se excava sino el terreno es el que va bajando
2: Carlos, en esas 1500 hectáreas que nos mencionas y son 1500, ¿verdad? dónde sí. van a estar? ¿qué es lo que hay actualmente?
6: Eh, pues eh, prácticamente vegetación Ajá. sin embargo eh, es algo curioso que, que nos pasó nos ha pasado en muchos otros proyectos y este pensábamos que no iba a ser así pero no fue la excepción que cuando entraron las brigadas por ejemplo de topografía a hacer los trabajos de mecánica de suelos, este pues algunas zonas tenían dueño, a pesar de ser zona federal. Zona federal que apareció el dueño. Así es, a pesar de, de las extra, eh, expropiaciones y todo lo que se, seguramente se hizo en su momento, y eso fue este eh, modificando ahí un poco los límites de las lagunas, pero en general eh, sí se, se logró el, el objetivo.
2: Y agradecemos los saludos del ingeniero José Luis Esquivel y de Samuel Martel que nos están escuchando, mandan saludos y también nos preguntan acerca del teo, que si es para aguas negras y qué es el teo
6: bueno el teo es, es el túnel emisor oriente que, que precisamente reforzará eh, e inclusive en algún momento puede trabajar en conjunto con estas lagunas, de hecho sería la salida eh, la salida, la, la ciudad eh, desde hace millones de años es una cuenca está establecida en una cuenca cerrada y sus salidas de las aguas negras y pluviales es a través de, de, de obras este, artificiales, pues las que hay, se han construido desde tiempos de, de Porfirio Díaz y de, de antes. Sí. El Teo sería la obra más reciente que está en proceso y lo que va a hacer es reforzar eh, el, el desalojo. Del drenado, de las aguas que generan las tormentas en la zona oriente, precisamente todo lo que son las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco y los municipios este, Chalco eh, Nezahualcoyo, toda esa zona que en los últimos 10 o 15 años ha sido la que ha crecido más eh, idealmente debería de llevar solo aguas eh, pluviales, pero muchas veces también llevan aguas negras aunque cada año se debería de cortar el flujo y revisar cómo está este, su estado. Claro.
1: La profesora Modesta Paz nos pregunta, ¿por qué otros países conservan todos sus ríos originalmente y limpios? Y eh, si el nuevo aeropuerto que está cimentado en una laguna histórica no tendrá problemas durante su construcción. Yo sé que son problemas o preguntas muy eh, amplias en cuanto a la respuesta que merecerían, pero si nos pudiera dar un punto de vista aquí, este, Carlos, por favor.
6: Sí, cómo no. Eh, sí, también en, en clase lo, lo platicamos, en, en la primera clase, de, de, en la segunda clase prácticamente les pido a mis alumnos que identifiquen todas las calles que tienen nombre de río.
1: De ríos, aquí está, tenemos uno muy cerquita, por aquí llegamos nosotros, río el Viaducto Piedad se llama, ¿no? El ¿La es, es la río Piedad, piedad
6: río uh -huh. Magdalena, río Consulado, Churubusco. río Remedio, río Churubusco, todos podríamos aquí contar 10. Y, y lo que pasa es que es una salida... este pues no la mejor, porque conforme va, fue creciendo la ciudad, se fueron contaminando esos ríos. Es la, una salida muy fácil para las aguas residuales. Y otra salida más fácil y peor es entubarlo. Claro. En vez de sanearla ¿no? en vez claro. de construir colectores en las márgenes, llevarlos a alguna planta de tratamiento y conservar esos ríos. Pues sí, eh, cualquier ciudad europea, cualquier ciudad, este, algunas ciudades aquí de la República Mexicana conservaron sus ríos. En, en las clases de hidráulica de canales se ve que la sección abierta es mucho más eficiente que una sección cerrada, ¿no? pero, el, pero este, la solución de, de poner, sanearlo y poner colectores, pues es más cara. Entonces, pues mejor lo escondemos.
1: Lo escondieron. <risa> Carlos, interesantísimo el tema, da para más todavía, sí. quedamos pendientes para que otro día vengas y nos platiques con mayor detalle acerca de estos temas que ahora nos preguntaron. Agradecemos mucho a Carlos Franco Domínguez, ingeniero civil, maestro en hidráulica, perito profesional en ingeniería hidráulica por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias a ustedes. Nos vamos, Rodrigo. Gracias, nos vamos. Nos vamos, Rodrigo. Eh, quiero agradecer, por supuesto, la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales de Socorro Montes en los controles técnicos, pero sobre todo a usted que nos sintonizó el día de hoy. Les esperamos el próximo martes y por lo, por, por lo mientras le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha